0: Meine Freundin Siggi hat wieder mal einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens bekommen. Sie ist keine Unvorsichtige, nein, nein, aber eben unruhig und rasant. Außerdem regt sie sich schnell auf und das ist schlecht im Straßenverkehr. Es ist ja auch ein ewiger Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Mann, Frau gegen Frau, Menschen in Kisten aus Blech gegen andere ohne Blech, oder auch Blech gegen Blech. Wehe, jemand überquert eine Straße ohne Ampel und ohne Zebrastreifen. Ich meine nun nicht die Rentner in Zeitnotstand, die fünf oder zehn Meter neben einer Ampel über die Straße latschen und somit nicht bei Rot gehen. Nein, ich denke an den echten Wettstreit Auto gegen Rad oder Mensch. Von weit her wird schon gehupt und geblenkt, Vorsicht, 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 jetzt komme ich. Und vor allem, ich bin im Recht. Nun wird der Mensch, ob Solo oder auf dem Rad, in jedem Fall gegen Blech verlieren. Der innerhalb des Blechs sitzt, wird vielleicht nur ein paar Kratzer haben. Aber auch bei Blech gegen Blech wird unter kräftigem Hupen weiter durchgerast. Achtung, ich fahre in dich rein, ist die Botschaft. Trotz Bremsen. Ich habe Recht. Und wenn ich dich ramme, dann bist du eben selbst schuld, wenn ich dann auf dem Friedhof liege. Ich hatte Recht. Toller Spruch auf dem Grabstein. Auf den Autobahnen scheint man in der Regel die Bremsen ja auch hochzuklappen. Vielleicht ist es Vorschrift, ich weiß es nicht. Es scheint nämlich überhaupt nie möglich zu sein, auch nur geringfügig die Fahrt abzubremsen, wenn so ein armes Schwein hinter einem Laster auf die linke Spur zum Überholen rausfährt. Da kommt dann so ein Freifahrtscheininhaber dahergerauscht, ist aber noch 200 oder weitere Meter entfernt und der kann nicht bremsen. Aber vielleicht ist er auch bei uns verboten, das würde mich nicht wundern. Und der muss dann auch noch oder ist gezwungen, von weit her die Lichthupe zu betätigen und mehrfach laut und kräftig zu hupen und dann auch noch bis auf 20 Zentimeter aufzufahren, damit das arme Schwein sich schleunigst wieder den Laster schneidend auf die rechte Spur einfädelt. Okay, okay, ich höre jetzt auf über Verkehrsverhalten und Benehmen, mich auszulassen. Das mache ich vielleicht später noch einmal. Denn heute geht es darum überhaupt nicht. Siggi habe ich schon oft darauf hingewiesen, dass sie sich mit ihrem waghalsigen, teils aggressiven Fahrstil ganz schön auf den Schutz irgendeiner übergeordneten Macht verlässt. Und ich finde, das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Selbst. Wir leben alle so gerne ohne jegliches Verantwortungsgefühl für uns selbst. Essen was und so viel wir wollen, trinken gerne, rauchen gerne, naja, jetzt vielleicht eher weniger Üben waghalsige Sportarten aus. Und wenn wir dann mal krank werden, ist die Krankenkasse verantwortlich. Wir zahlen ja schließlich ein. Die müssen uns dafür in Ordnung und am Laufen halten. Und wenn es im Gebell quietscht, dann gibt es Öl von der Pharmaindustrie, das zahlt dann auch die Versicherung, ist ja logisch. Bloß wir wollen auf rein gar nichts verzichten. Ich glaube, die meisten denken nicht einmal darüber nach. Man wird ja auch schon so erzogen, dass in diesem Leben einfach alles abgesichert und versichert ist. Haftpflichtversicherung, wenn wir jemandem mal eine Scheibe einschlagen sollten oder etwas über die Birne hauen rein, versehentlich, versteht sich. Unfallversicherung, falls wir uns mal im Übermut oder Angeber waren, fast den Hals brechen sollten. Hausratversicherung, damit die Waschmaschine oder der Geschirrspüler ruhig mal überlaufen oder Einbrecher sich mal neugierig umsehen können, ist alles versichert. Computer, Schmuck, ärztliche Privatbehandlung, Rechtsschutz. Lloyds versichert die Beine von Tänzern und Stimmen von Operndiven. Puh, es gibt noch viel mehr. Sie fallen mir nur nicht alle ein. Ist ja auch alles ganz gut und okay so. Berufs- und Lebensrisiken abzusichern, beruhigt ungemein. Aber könnte es vielleicht sein, dass das genau die falschen Signale setzt? Nämlich eine Sicherheit vorgaukelt. Die es überhaupt nicht gibt, eine Voll-Casco-Mentalität aufkommen lässt. Was immer mir auch passieren sollte, ich bin versichert, ohne Selbstbeteiligung. Ich kann sozusagen tun und lassen, was ich will. Ja, klar! Ich rase im Affenzahn riskante Skihänge runter. Ich spaziere mit meinem Säugling im Kinderwagen über nicht tragfähiges Eis. Ich löse Schneelawinen aus, weil ich überhaupt keinen Bock auf die dicht befahrenen Pisten habe. Ich brauche Freiheit, Luft und volles Vergnügen. Was soll denn schon passieren? Mir passiert doch nichts. Und wenn? Ich bin doch versichert. Der andere? Ja, was geht mich denn der an? Ist er vielleicht nicht versichert? Ja, dann hat er Pech gehabt. Überschäumende Hormone verstehe ich vollkommen und begreife, dass man sich einfach austoben und seine Energie loswerden muss. Das kenne ich auch. Aber wir zeichnen uns ja angeblich dadurch aus, dass wir außer diesem vegetativen System auch noch einen Verstand haben. Der berechtigt uns zum Denken, ich hatte das Recht zu denken, doch leider habe ich es nicht genutzt, weil mir keiner gesagt hat, dass ich das darf. So könnte eine traurige Lebensbilanz aussehen. Es ist ja auch anstrengend, das Denken. Daher ist es immer besser, wenn andere das für einen tun. Die Industrie zum Beispiel, die sagt, die Autos, die Ski, die Bergausrüstung und so weiter ist alles total sicher. Das Können ist im Kauf gleich mit inbegriffen. Man muss nichts mehr lernen, keinen Skikurs machen, keine Kletterübung, alles überflüssig, rausgeschmissenes Geld. Die Versicherungen, die sagen, ihr Risiko ist bei uns in guten Händen. Na toll, was will ich denn mehr? Der Staat, der sagt, lass mich mal machen. Und hör auf zu denken, ja toll, dann mach mal. Ich habe sowieso etwas Besseres zu tun, als zu denken. Für Wirtschaftsunternehmen haftet der Staat momentan ja ohnehin in Vollkaskoversicherung. Die Unternehmen lernen, ihnen kann nichts passieren. Unternehmerisches Risiko ist kein Thema mehr. Geld kann verpulvert werden und der Staat hält den Laden dann wieder am Laufen. Der Staat denkt für alle Bürger. Nur jetzt fangen die Bürger alle an, auch zu denken. Denn das ist ja unser Geld, was der Staat jetzt an die Unternehmen verleihen will. Das kriegen wir doch garantiert nie zurück. Ja, da stört die vollkasko -Mentalität. Denn mir geht es auch nicht gut. Ich habe auch etwas in den Sand gesetzt und mich privat verschuldet. Aber mich hält der Staat nicht am Laufen. Und jetzt? Tja, Pech gehabt. Es wird demnächst so sein, dass teure medizinische Eingriffe ab einem bestimmten Alter nicht mehr bezahlt werden, so meint mein Arzt. Ah, ha! ein neues Gelenk ist nicht mehr in der Versicherung drin. Mensch, darauf habe ich mich aber verlassen, hat er von einem Patienten gehört. Der hat es sich jahrzehntelang gut gehen lassen, gesessen, gegessen und umgekehrt. Tja, Pech gehabt. Was passiert bloß, wenn angesichts der Massen an Arbeitslosen, die wir zu erwarten haben, das Denken auf einmal wieder in Mode kommt? Könnte es sein, dass jeder dann mal darüber nachdenkt, was er eigentlich aus seinem Leben in dieser Vollkasko-Mentalität gemacht hat? Die Verantwortung und das Risiko für sein eigenes Leben weggeschoben hat? Fällt uns dann vielleicht langsam auf, dass wir uns zu leicht zu handhabenden Untertanen haben machen lassen. Für dieses Versprechen, uns das volle Risiko abzunehmen. Seit Jahren sieht es immer mehr danach aus, dass sämtliche Bürger versicherungen das Risiko nicht mehr so ganz schultern können. Damals haben sie gesagt, wir machen das. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ja, und was ist jetzt? Wir haben sie alle machen lassen und uns nur um unseren Spaß gekümmert. Jetzt kommen die daher und sagen, wir können das nicht mehr machen. Ihr müsst selbst machen. Krankheit kostet euch jetzt mehr, Rente gibt es sowieso in zehn Jahren nicht mehr. Ist dann ganz allein eure Sache. Und jetzt halten sie uns sogar noch diese Vollkasko-Mentalität, für die sie geworben haben, vor. Wir sind selbst schuld. Wir haben nie gedacht, das ist ein Ding. Aber vielleicht kommt bei dem neuen Zwang zum Denken auch noch mehr wieder in Mode. Das ist meine große Hoffnung. Zum Beispiel Menschlichkeit. Die anderen wirklich zu sehen, anzusehen, zu hören, ihnen zuzuhören und sie zu verstehen. Denn der Mensch ist ja so veranlagt, dass er sich in schlechten Zeiten Leidensgenossen sucht, damit er nicht so allein vor sich hin leidet und außerdem erreicht man in Solidarität ohnehin mehr. Genau, das denke ich. Vielleicht besinnen sich alle mal wieder darauf, dass wir soziale Wesen sind und auch Solidargefühl evolutionsmäßig bei uns verankert ist. Jetzt, wo der Spaß langsam aufhört, könnten wir mehr zusammenhalten und auch die Leiden des Anderen, die wir nicht oder noch nicht haben, mitzulindern versuchen. Billigware, ein Beispiel, entsteht immer auf dem zerschundenen Rücken von Mitmenschen, die bei Gegenwehr noch gnadenlos an die Luft gesetzt werden. In Zukunft sicher noch öfter, per Verdachtskündigung. Das geht ja so schön, hat man gelernt. Muss mir eigentlich mein Geldbeutel so viel näher sein als Solidarität mit ausgebeuteten Mitmenschen? Jeder könnte mal in diese Situation geraten. Der freie, mündige und vor allem denkende Bürger zeichnet sich dadurch aus, dass er Verantwortung für sich und auch für andere übernimmt er ist nicht bereit, seinen Verstand zugunsten von Risikoabwälzung und Spaß aufzugeben und er durchschaut die Parolen all derer, die damit locken, für ihn die Probleme zu lösen, wenn er sie nur lässt, sprich Verantwortung abgibt. Sigi hat mir fest versprochen, im Straßenverkehr jetzt auch das zu tun, wodurch sie sich ohnehin ansonsten schon auszeichnet. Genau hinzusehen, zu denken und verantwortungsvoll zu reagieren, dann passiert auch nichts. Versichert kann sie ja trotzdem bleiben. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089 3182.